0: Здравствуйте, я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в 16-17 веках», «Исследования Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации. Социализм» и ряда других книг, вышедших на русском и английском языках в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других странах. В этом подкасте я делюсь своими мыслями о тех исследованиях по военной истории раннего нового времени и 20 века, которые действительно изменили наше представление о прошлом, а в какой-то степени также наше видение будущего. Я начну это исследование с книги широко известного, в мировой исторической науке, но мало представленного в России, в том числе в исследованиях профессиональных ученых, шведского историка Яна Глите. Война и государство в Европе раннего нового времени. Испания, Голландская республика и Швеция как военно-фискальные государства 1500-1660 годы. Чем интересно, чем важно это исследование? Ян Глите стал одним из первых ученых, который обратил внимание, что с появлением в Европе, прежде всего в Западной Европе, регулярных постоянных армий, вооруженных огнестрельным оружием, изменился сам тип европейских государств. Государства стали принципиально иными. Если в средние века государства были сообществом различных сословных корпораций, прежде всего, это были феодалы-землевладельцы, крестьяне и горожане, а также духовенство, то в раннее новое время сформировался иной тип государств. В истории они получили наименование сперва абсолютистские государства, затем национальные государства, затем с подачи во многом Яна Глите их стали называть военно-фискальные государства. От средневековых государств, композитных, составных, они отличались своей мощной, единообразной монолитностью. Государства стали представлять из себя сложные организации, пронизанные мощным бюрократическим аппаратом, который сумел добраться не только до верхушки корпораций, которые представляли в феодальных государствах своих членов, представляли там, Большие группы населения, на которые распадались феодальные государства, средневековые государства, представляли средневековые сословия. Так вот, этот бюрократический аппарат сумел добраться до кошельков граждан, до их имущества и до самих граждан. Именно этот бюрократический аппарат стал проводить те мобилизации финансовых, экономических, и самое главное, человеческих ресурсов, которые были необходимы европейским государствам раннего нового времени, то есть 16 XVII, 18 веков, для ведения внешних войн, для ведения той экспансии, которая не только определила карту Европы на все новое время, на всю современность, но и подчинила Европе весь мир, которая превратила практически весь мир в сочетание европейских колоний. Вот именно эти государства возникли с появлением регулярных армий. Сами по себе регулярные армии также существовали не всегда. Средневековые армии были сообществом воинских контингентов, выставленных различными сословиями. Главной среди них была феодальная конница, ополчение феодалов-землевладельцев. Вторым по значению стали городские ополчения, которые выставляли города, и лишь редко, Европейские государства призывали на военную службу крестьян и использовали их в основном в воспомогательных силах и на различных военных работах. В раннее новое время с появлением огнестрельного оружия все изменилось. Армии стали регулярными, всесезонными. Если феодальные армии воевали лишь в военные сезоны с мая по сентябрь, то теперь армии стали воевать круглогодично, стали воевать цепью кампаний, стали достигать оперативного превосходства, которое сумели, которое сумели переложить в стратегический результат. Армии сумели добиться того уровня боеспособности, когда они могли претендовать на абсолютную победу над противником, когда они могли навязать противнику новое политическое устройство, новое религиозное устройство, когда они могли добиться исчезновения, поглощения других государств. Вот эти новые армии раннего нового времени начали возникать с начала 16 века и первым военно-фискальным государством, которая сумела построить такую регулярную армию и которая сумела построить государственную машину, которая обеспечивала эту регулярную армию финансовыми и человеческими ресурсами, стала империя Габсбургов, которая тогда охватывала не только Испанию, но также Нидерланды, большую часть Италии и обширные области в нынешней Германии, Австрии и в других центральноевропейских землях. Вот это первое, Военно-фискальное государство Янглите изучает как то военно-фискальное государство, которое не сумело устоять. Известно, что к концу 17 века Испания перестала быть великой державой. Что стало этому причиной? Дело в том, что военно-фискальные государства выработали... Иной тип отношения с населением. Население не просто так облагалось налогами для содержания армии, не просто так производились мобилизации мужского населения для службы в армии. Для этого существовали определенные встречные услуги, которые оказывала населению государство. И среди этих услуг главной была так называемая протекция, то есть защита своего населения от экспансии других государств. Испанская монархия была первой, испанская монархия Габсбургов была, наверное, первой монархией, которая сумела вот так в открытую продать протекцию своему населению. Однако, большая часть населения, собственной Испании, так же как население Италии, Нидерландов и других территорий империи Габсбургов, они не восприняли вот ту протекцию как которую им продавала монархия Габсбургов, как необходимый для себя продукт. В силу этого Габсбургам так и не удалось переформатировать феодальное государство, которое сложилось в Испании, Италии, Нидерландах встроенную бюрократическую структуру. Те Слои населения, та элита, те группы элиты, которые отвечали за мобилизацию ресурсов для войны, они не, не воспринимали протекцию со стороны Габсбургов, не воспринимали внешнеэкономическую экспансию как то дело, для которого они должны жертвовать не только свои экономические и человеческие ресурсы, но которому они должны пожертвовать самое главное определенную свою определенную сословную свободу, свои определенные сословные привилегии стать элементами новой бюрократической административной машины государства. В силу этого Габсбургам не удалось построить стройную бюрократическую структуру, им не удалось обеспечить формирование подлинно регулярной, подлинно сплоченной испанской армии. И после того, как Испания потеряла то превосходство, которое добилась благодаря Раннему овладению огнестрельным оружием и тактике его применения на поле боя к концу 17 века Испания перестала быть великой державой. Швеция, которую анализирует Ян Глите, стала совершенно иным государством. Швеция возникла после того, как в войнах зданий большая часть ее аристократии, большая часть ее элит традиционных элит была уничтожена. По сути, в швеции осталось лишь абсолютистское правительство династии ваза и многочисленное шведское крестьянство, которое опасалось вторжений внешних врагов. а прежде всего опасалось вторжений датчан, которые неоднократно разоряли швецию до самого стокгольма. И династии ваза удалось продать протекцию защиту шведскому крестьянству в обмен на мобилизацию ресурсов и человеческую мобилизацию для ведения внешних войн. Короли династии Ваза убеждали шведское крестьянство, что единственным способом достижения безопасности является ведение внешних экспансионистских войн, является мобилизация финансовых и человеческих ресурсов для содержания мощной боеспособной армии. Такие талантливые шведские короли, как Эрих XIV, прозванный почему-то безумным, и Густав Адольф, они эффективно применяли новую регулярную шведскую армию для достижения Швеции статуса великой державы, для формирования мощной Балтийской империи Швеции, и Швеция действительно стала тогда внутри мирной страной, ее уже не разоряли внешние нашествия, но шведскому крестьянству, конечно, пришлось заплатить за это большую цену заплатить большую цену не только финансовую, но и человеческую, потому что, безусловно, те бойцы, которые были мобилизованы шведских крестьян, во множестве гибли в тех сражениях, которые проводили Эрик XIV, Густав Адольф и другие выдающиеся шведские короли-полководцы. Тем не менее, Та бюрократическая структура, которую для э, обеспечения деятельности регулярной армии и регулярного флота, для снабжения войны сумела создать династия Ваза, являлась тогда передовым словом в формировании нового, более эффективного типа государств. И следом за Швецией многие другие европейские государства пошли по этому пути, а те, которые не сумели пойти по этому пути, рухнули, так же как Испания Габсбургов. Третьим типом военно-фискальных государств, которые исследует Янглите, является Голландская республика. Он показывает, что в Голландской республике не только протекция, защита масс населения, крестьянства, горожан от э, агрессивных испанских Габсбургов, которые э, старались захватить Нидерланды, пытались вновь внедрить э, там католичество, пытались э, вооруженным путем развернуть, произошедшую там религиозную реформацию, но и внешне, внешнеполитическая, внешнеэкономическая экспансия, которая опиралась на мощные голландские вооруженные силы и военный флот, она стала необходимой для населения Голландии, потому что значительную часть населения Голландии и значительную часть финансовых, экономических ресурсов, которые могли быть изъяты для... Для войны, для внешней экспансии составлял средний класс. Это были торговцы, промышленники, финансисты, которые были заинтересованы во внешней экспансии, заинтересованы в том, чтобы эксплуатировать колонии, заинтересованы в том, чтобы голландская финансовая система стала первой в мире и именно Благодаря заинтересованности голландского среднего класса, который был тогда наиболее богатым, наиболее состоятельным, наиболее сознательным в Европе, Голландия сумела сформировать мощную армию, которая отбросила испанских Габсбургов, Габсбургов и сформировать мощный флот, который добился за счет Габсбургов, за счет ограбления колонии Габсбургов финансового, экономического процветания Голландии. Вот такая своеобразная продажа не только протекции от внешней агрессии своему населению, не только продажа защиты, но и продажа внешней экспансии сделала Голландскую республику великой европейской державой, несмотря на ее небольшую территорию, несмотря на ее м, небольшие человеческие и финансовые ресурсы, сделала Голландию надолго объектом подражания не только со стороны соседних держав, таких как Франция, Англия, но и объектом подражания мы знаем даже России. Янглите, прослеживая формирование военно-фискальных государств в раннее новое время, отвечает на очень важный современный вопрос, как получилось так, что современные государства стали обладать той властью над населением, над группами населения, над сословиями, над интересами населения, которые позволяют современным государством мобилизовывать финансовые, экономические и человеческие ресурсы э, в, в интересах той политики, которую вырабатывают правящие элиты. Именно это произошло в ранее новое время. Именно это произошло с формированием военных фискальных государств. Именно тогда государственный бюрократический аппарат получил ту власть над населением, которую он до сих пор пользуется и сейчас. Еще раз скажу, только что я рассказывал о книге шведского исследователя Яна Глите «Война и государства в Европе раннего нового времени. Испания, Голландская республика и Швеция как военно-фискальные государства». В примечании к этому подкасту вы можете найти оригинальное название этой книги на английском языке, заказать ее в библиотеке и прочитать. До свидания.